0: Bienvenidos milagronautas, hoy es 20 de octubre de 2020 y estamos listos para iniciar nuestro programa, explorando un curso de milagros. Recuerda que nuestros hashtags oficiales son vamos a milagrear, perdonando ando, y tanda milagrosa. Puedes participar con preguntas en la sección de comentarios o en los chats en vivo. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta milagroso. Y ahora, vamos contigo Moss. Hola, ¿qué tal querida familia? Ya estamos listos, dispuestos, felices, contentos y todo lo demás para poder dar inicio hoy a esta explora exploración, exploración de este día, de este maravilloso 20 de octubre 2020. Así que estamos bien a gusto, bien felices y, como no, vamos a entrar a la revisión de preguntas, comentarios que haya sobre estos temas que tenemos aquí en Explorando un curso de milagros. Si es el primero... O la primera vez en que te conectas a este canal, pues te queremos invitar a que formes parte de nuestra familia de milagronautas, que somos los que estamos explorando un curso de milagros, nos dedicamos a eso, a ver a través de preguntas, comentarios, de ideas, de experiencias, de historias, como no, qué es un curso de milagros y cómo nos puede ayudar en esta paz espiritual, en esta paz interior a la que todos podemos acceder, solamente cuando entrenamos a nuestra querida mente, porque es una herramienta, no estamos obligados a sufrir, no estamos obligados a sentirnos depresivos, pero sí podemos siempre elegir la paz, la paz de Dios, la paz espiritual. Quédate con nosotros, entonces en esta hora de transmisión, tómate un mezcalito, un tequila, un vino tinto, una cervecita, como no, un mate, un chocolate, un café, Quédate con nosotros en esta hora para que podamos estar juntos explorando a través de las diferentes premisas de Un Curso de Milagros cómo llegar a esta paz espiritual. Así que ya estamos recibiendo tus preguntas, ya hay un montón, ya hay varias cosas que podemos estar revisando por aquí y pues vamos a todas ellas. Rápidamente hay una pregunta que me hace Bea. Bea ¿Qué nos dice Bea, querida Lupita, Lupita Virtual? ¿Qué Cuéntales, es la salvación sí. para ti? Quien la salvación para mí es la liberación del miedo, eso es, liberarme del miedo. No hay otras formas de decirlo más rápido concretamente que esa querida vea. Para mí la salvación es liberarme del miedo, ir por la vida sin miedo, como Juan sin miedo, Juan sin miedo. Para mí la salvación es Juan sin miedo, que vive aventuras, alegría, dicha, felicidad, gozo, pero sin miedo, con total paz. Ahí está, pues vámonos entonces a revisar. Esa era una de las cosas que teníamos pendientes. Saludos a todos los milagronautas que ya se van conectando. Liz Jiménez, tenemos a Bea, Almadelia, Migdalia, a Alicia, Siaboni, Margarita Estrada. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Recuerda, recuerda que puedes participar con tus preguntas. Vamos a ver qué nos dice nuestra querida Preguntamos Liz Jiménez. ¿Me podrías extraer la lección 254? Claro que sí. Ya estamos ahí, mira, que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios, que se acalle en mí, toda voz que no sea la de Dios, de entrada la lección nos está diciendo que hoy vamos a elegir callar todas las voces menos la de Dios, todas, la única voz que queremos escuchar es la de Dios y comienza con una oración bellísima, ¿eh? aquí está la oración, Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. Entonces, primera, primera parte, estoy determinado a escuchar solo la voz de Dios y el requisito es silencio. Por eso dice aquí, vengo a ti en el más profundo de los silencios. Entonces, shh, silencio, hagamos silencio, silencio. Silencio. Vengo a ti, Padre, en el más profundo de los silencios. Silencio. Silencio. Dame la verdad. Lo que no es verdad, no es lo que me pertenece, pero la verdad es tu voluntad. En silencio, vengo a ti, querido padre, en silencio. En silencio, porque si no, de otra manera, tenemos ruido mental. Y el tener ruido mental es lo que no nos permite escuchar la verdad. Así, ¿de qué se trata esta lección 254? ¿De qué se trata? Se trata de callar las voces que hay en nuestra mente ya lo hemos dicho en la exploración de ayer cada vez que llegue esa voz del ego que acomoda ah, lata, cómo molesta esa voz tú dile, ch, ch, sí, ajá, ajá ahorita no joven, ahorita no, muchas gracias estoy determinado a escuchar la voz de mi padre, porque esa es su voluntad, nada más, de eso se trata esta lección, porque lo vamos a lograr dice aquí, hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras y acciones, aquí está la tercera parte que engloba a esta lección nuestro compromiso yo me comprometo a no dejar que los pensamientos del ego dirijan mis palabras o mis acciones en otras palabras no voy a tomar decisiones por mi cuenta no voy a usar al ego para hablar, para actuar no dejaré que los pensamientos del ego dirijan mis palabras o mis acciones cuando estos pensamientos se presenten los observo con calma y luego los descartaremos ¿sí? es justo lo que hablamos ayer recordemos ayer en la exploración dijimos esto ahorita no joven quiere decir que cuando te llegue el pensamiento del ego lo observo con calma y le digo ahorita no joven muchas gracias después descartar no pelear con ellos solo descartar es el ahorita no joven ahorita no ahorita no, después, Shh. ahorita no, no deseamos las consecuencias que nos acarrearían, por lo tanto decidimos no conservarlos, ahora se han acallado y en esa quietud santificada por su amor, Dios se dirige a nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarle, así que, ¿de qué se trata esta lección?, pues de algo muy simple, callar la mente para escuchar la voz que habla por Dios, nada más, no hay otra cosa muy bien, ¿qué les parece? ahí cuéntame, cuéntame querida Liz, si ya estamos con eso o necesitamos revisar algo más vamos a ver qué más nos dicen por aquí, Migdalia dice, hola mozo, hola milagronautas, bendecida tarde, vamos a milagrear, muy bien Hola afiliación, avanzando en mi camino espiritual, dice nuestra querida Mari Vargas, pero haraganeando en el ilusorio. Bueno, está bien, a veces hay que echar un poquito de fiaca, un poquito de pereza, ¿por qué no? También, también de pronto se vale, por supuesto, nada más que no se nos haga costumbre, ¿eh? porque ahí el ego también es bien mañosito y a través de ese tipo de cosas de araganería empieza también a meterse, ¿eh? Pero bueno, un poquito no hace daño. Saludos a Margarita Estrada, primero tu paz. A Alicia, muy bueno el live con Ondina ayer. Ah, qué bueno que vieron ayer el live que hicimos Ondina y yo a través de su cuenta de Instagram. Hablamos sobre las reglas para tomar decisiones. Hablamos de la primera. El siguiente lunes hablaremos de la segunda. Así que ya sabes. Buenas tardes desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, Tencha, Ochoa. Gracias, Evelyn. Bendiciones para ti, para mí, para todos. Eso. Hola, buen día, Mos molest... Con los demás, aunque no se los digamos, es atacar, sí. Y si el hijo no atacar el Espíritu Santo deshace el miedo y el enojo, sí. Hay que perdonar. No importa lo que no digas, lo que piensas, ya. Es un pensamiento de, de ataque o es un pensamiento de amor. Obviamente que si tú estás enojada, son pensamientos de ataque. Aunque no los digas, aunque no hables por pensar, puedes estar atacando, bendiciones a todos, dice mi querida Claudia Fonseca, Luz Sonia dice, hola Mos, ya están pintando canas, se te ven muy bien, muchísimas gracias querida Luz, muchísimas gracias, Laurita de Vallablanca que nos dice, hola querido Moz y Milagronautas, mateando y trabajando con Jime y León, saludos, saludos, besos a Jime, a León, a ti también Laurita, muchísimas gracias por estar aquí bueno mientras llegan más preguntas no hay preguntas no veo que haya preguntas no hay no hay no hay nomás no hay yo creo que todo está perfecto eh, bueno mientras llegan las preguntas les comento que este próximo sábado 24 de octubre voy a estar en la ciudad de México compartiendo este taller que se llama el modelo de Lázaro seis pasos para la paz interior seis pasos Así que ya saben, los espero, todos los que quieran eh, acompañarme este próximo sábado. Nos veremos a las 9 de la mañana en punto para iniciar con este taller. Es un taller presencial, únicamente presencial, no hay más. Así que pues eh, los espero. Por favor, llamen antes para que puedan confirmar su lugar porque obviamente es muy limitado por las situaciones actuales y tienen que confirmar su lugar con Sandra Vargas al celular 55 12 31 61 50 C eh, el celular 55 12 31 61 50 así que ya saben ahí nos podemos ver este próximo sábado ya es este sábado ya ya que falta cuatro días en cuatro días nos vemos de 9 de la mañana a 13 horas del día Vamos a estar con el taller del modelo de Lázaro, un taller muy emotivo, de mucha práctica, con seis pasos que te vas a llevar para que puedas recordar la paz, recordar el amor, recordar que todo se puede ver desde una solución que no has identificado pero que ya está en tu mente. Así que allá nos vemos, estoy seguro que vamos a disfrutarlo y este mismo taller ya está también para Mexicali. Nos vemos en Mexicali con este taller el 15 de noviembre. 15 de noviembre, ahí nos vemos en Mexicali. Voy a llevar también mis libros de Primero tu Paz para los que gusten adquirir uno. Pues en ese momento lo puedo firmar, le puedo, les puedo agradecer a través de un pequeñito escrito que les ponga allí. Ya saben, los que estén interesados me dicen y yo voy a llevar los libros con mucho amor y con mucho cariño. Hola Moos, ¿cómo puedo entrar a la plática de ayer con Ondina, pues búsquenla en su Instagram, Instagram Pilca. ahí está. Ahí está. Ah, pues ahí está Ondina Pilca, ya la vi, ahí está en nuestro chat en vivo. Ahí está, dice, "Buenas tardes, aquí recordando el presente y explorando qué me falta, que me falta para llegar a La Paz." Muy bien, querida Ofelia. El modelo de Lázaro no se puede hacer por internet, claro que sí, pero en este momento todavía no lo tenemos. Marcado. Todavía no hay eh, fecha para un webinar del modelo de Lázaro. Vamos a ver si más adelante, con todo gusto. Yo creo que podríamos hacerlo quizá para enero, febrero del próximo año. Hacemos un webinar. Todavía no tengo la fecha, pero podría ser. ¿sí? Mientras tanto, pues los que puedan estar en la Ciudad de México o también en Mexicali, pues allá nos veremos. Y si no, pues lo voy a programar. Probablemente para enero o febrero un pequeño webinar vamos a ver sí. todavía andamos ahí acomodando porque ese taller del modelo de Lázaro está totalmente para que sea presencial la verdad es que hay un montón de cosas que presencialmente pueden eh, disfrutarse pero bueno prometo hacer algún tipo de adaptación para que sea un webinar las ideas no abandonan su fuente me dice mi querida Luz Sonia así es no abandonan su fuente siguen en la mente. La mente es la fuente, querida luz. Nunca abandonan su fuente, es porque siempre están en la mente. Jamás. Es imposible que tú digas, bueno, ya no lo voy a pensar. Y entonces la idea salió de tu mente y se fue a otro lugar. No, sigue en tu mente. Las ideas no abandonan su fuente. Lo que puedes abandonar es la fuente y conectarte a otra fuente. Hay dos fuentes, la fuente del ego y la fuente del Espíritu Santo. Entonces, las ideas del ego no abandonan su fuente, se van a quedar ahí. Pero tú no tienes por qué vivir las ideas del ego. Abandona la fuente del ego y conéctate o enchúfate a la fuente del Espíritu Santo, que es básicamente el cambio de mentalidad. Abandonas la mente errada del ego y te conectas a la mente recta del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Está re bueno eso. ¿Cómo me enchufo a la mente del Espíritu Santo? Pues con la práctica del perdón. Todo un curso de milagros es un enchufe. Es conéctate, enchúfame, enchúfame al Espíritu Santo. Eso es el curso de milagros. Totalmente. Muy bien. Mientras llegan más preguntas, porque creo que no hay. Qué bueno, me da mucha alegría. Estaba revisando por aquí. También agradecer a todos los Patreons que nos han estado apoyando. Todos los mecenas milagrosos que están distribuidos entre Patreons y miembros de YouTube. Los mecenas milagrosos están apareciendo en la pantalla. Muchísimas gracias, Patreons. Nanis, José Acevedo, Elisa M, Marlene Calderón, Araceli, González, Asunción Castillo, Aldo Elena, Casa, Gladys González, Josué Correa, María Victoria, Fabio. Gracias, Patrones Milagrosos, por el apoyo de cada mes para que estos programas sigan adelante y por supuesto ahora también gracias a todos los miembros de YouTube que se acaban de integrar tenemos así a, C, a C emily Librandi tenemos a Javier Maldonado Lu Maldonado Claudette Silvia Carsolio, Alicia Saldaña Mada Fernández Olga Oliveros Bea y Satya muchísimas gracias de verdad les agradezco un montón por todo este apoyo ya saben que si quieren apoyar al canal pues en la pantalla están apareciendo los sitios y lugares donde pueden hacer eh, donativos y apoyo para que el canal siga adelante ahí andamos muy contentos con todo esto muchísimas gracias de verdad Liz Jiménez dice preguntamos a mi esposo lo asaltaron ¿Me podrías decir qué significa? Yo te diría que no significa nada. Pero en un proceso de psicoterapia la pregunta te la haría a ti el psicoterapeuta. ¿Qué significa para ti? Porque en realidad no significa nada. ¿Pero para ti qué significa? Y a raíz de eso se puede ver entonces qué perdonar. Si tú dices no significa nada para mí, pues entonces no hay nada que perdonar. Y seguimos al siguiente tema. Pero si para ti tiene un significado, tenemos que ver qué es. Y si es algo relacionado con el miedo, se debe perdonar. Yo te diría, pues no significa nada. Lo único que tiene significado es el amor de Dios. Nada más. No hay otro significado. En fin, coméntame un poquito más, querida Liz Jiménez, y pues ahí vemos, vamos viendo qué otra cosa podemos sacar. Ahora sí nos dice, vea, ¿puedes extraer el contenido de la 238? Claro que sí, qué bueno, pónganme a chambear, por favor, díganme, porque pues yo ando aquí bien a gusto, viendo comentarios, eh, colocando los flyers, pónganme a chambear, dime, Moss, por favor, busca esta lección, ¿qué quiere decir? Eh, a ver, 258, ¿no? Ahí está. Que recuerde que Dios es mi objetivo bueno de qué se trata esta lección solo tengo un objetivo que es Dios mi objetivo no es ser el mejor padre del mundo, la mejor madre del mundo, el mejor esposo del mundo, el mejor empleado o el empleado del mes el mejor presidente de la nación el mejor economista de todos los, eso no es mi objetivo, cuando llegamos a esta lección, mi objetivo solo es Dios Nada más. Por eso cada vez que llega el ego le tenemos que decir ahorita no joven, no, no me distraiga jovenazo, tengo que ir hacia Dios, tengo una cita con Dios. ¿De qué se trata la lección 258? De mi cita con Dios. Y mi cita con Dios es todos los días, todos los días es mi cita con Dios. Voy para allá, voy para allá, no me distraiga joven, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para Dios, para Dios, para Dios. Dice aquí, lo único que necesitamos hacer es entrenar a nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsando tan solo por nuestras absurdas insignificantes metas que, nos, que no nos depara nada y que ni siquiera existen. Me dice aquí, vea, no, Mos, no es la 258, es la 238. Bueno, pues ya que estamos en estas, ¿no? Vea, ¿qué te parece? Ahorita me brinco a la 238. Ahorita, ahorita voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Espérame tantito. Pues ya entré a la 258. ¿Qué te parece? Ahorita unas pequeñas palabras, ahorita me brinco para la otra. Que no le haga caso a todas las tentaciones del ego. Yo voy para Dios. No tiene que haber distractores voy para dios voy para dios voy para allá voy para allá sí. no tiene eh, que haber otra cosa más que dios dios y dios su recuerdo se encuentra en nuestras mentes por eso es que sea lo que el, 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 el ego trate de ponerme yo le voy a decir ahorita no joven voy para dios dios es nuestro único objetivo es nuestro único amor por lo tanto el amor es mi objetivo dios es amor si Dios es mi objetivo, el amor es mi único objetivo. El miedo no. Aquí podemos aprovechar y decir, pues el miedo no es mi objetivo. Hoy no estoy hacia Dios. Perdón, hoy no estoy hacia el miedo. Hoy estoy hacia Dios, hacia el amor. No tengo otro propósito que recordarle. Lo único que tenemos que mantener en nuestra mente de este día es Dios, amor, recordarle. No tengo otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Aquí tenemos la oración. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte, Padre? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Así es. ¿Por qué tengo una cita con Dios? Porque cuando llegue con Dios voy a recordar quién soy. Pero si yo, en lugar de ir hacia Dios, ando sonceando con las cosas del ego, que el ego me dice, oye, hey, mos, vente para acá, vamos a vengarnos. Ñaca, ñaca. Vamos a vengarnos. Y tú dices... Es cierto, no me he vengado del desgraciado de Herculano que el otro día rompió mi mezcal, 400 conejos, gran reserva, que estaba pasado por barricas de Francia y barricas de Estados Unidos en Roble. Tengo que... Y me duele. Qué bueno que me recordaste, Ego, que me tenía que vengar de Herculano. Pues entonces, ¿dónde está tu cita con Dios? No puedes hacer un alto para vengarte, tienes que pasar de largo la venganza porque es un, una ilusión, es un engaño. Nos está engañando el ego a través de estas ideas. ¿sí? Por eso, bueno, la lección 258 nos habla de ello. Acerca de esta manera en la que hay las tentaciones que solamente representan distracciones. Una tentación en un curso de milagros es el equivalente a una distracción. Nada más. Te distraes de tu cita con Dios... Te me fuiste por el ego. Y no, no pasa nada, ¿eh? Si a lo mejor tú en algún momento te has distraído, solamente date cuenta, amiga. Date cuenta, amigo. Te me estás distrayendo, ey, no te me distraigas. Hey, hey, no te me distraigas. Vente para acá. Tenemos una cita con Dios. Por eso es que muchos de nuestros hermanos de camino nos van a recordar eso, ¿eh? De pronto, oye, che, no te distraigas. Recuerda. Vas con Dios. Ah, es cierto, es cierto, aquí ando sonceando. Se, se me fueron las cabras al monte. Eso también, cada vez que yo digo, se me van las cabras al monte es porque me estoy distrayendo. Se me van las cabras al monte, son las tentaciones del ego. Se me van las cabras al monte, quiere decir que estoy escuchando los pensamientos del ego y ahí ando yendo como cabrita al monte, como él. No, 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 vente para acá, tenemos una cita con Dios, lección 238 la salvación depende de mi decisión vamos a ver vamos a ver 322 gracias, Migdalia y 294, ahorita, va, ahorita vamos Qué bueno, eso, denme chamba, ahorita tenemos que sacar la chamba de una vez, porque para eso estamos, para cambiar. no para pues andar aquí, que las cabras se nos vayan, no, 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 vamos a cambiar lección 238 la salvación depende de mí muy bien ¿de qué depende de mí? la salvación o sea ¿de qué se trata esta lección? de que debo de tomar una decisión debo de decidir la salvación porque si no la decido nomás no pasa vamos a ver dice aquí padre tu confianza en mí ha sido tan grande que debo de ser perdón que debo ser digno de ella Tú me creaste y me conoces tal como soy, y así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí, y mi santidad debe ser a sí mismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que Aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo bueno está bien dios confía en que yo decido por la salvación de qué se trata esta lección de decisión y confianza de entrada es eso decido por la salvación porque dios confía en mí por eso dios no me salva dios me dio la salvación es un regalo Ahora, el regalo está puesto en la mesa. Dios ya lo puso. Pero solo falta que yo me decida por el regalo de la salvación. Nada más. Aquí en este sentido yo te podría decir, milagronauta, que la salvación es un regalo que cuando tú lo abres, fum, se borra el miedo. Tú abres el regalito, fum, se nos va el miedo. Ya no hay miedo. Se va. Se va. Pero. Necesita la, necesitamos la decisión. O sea. ¿De qué me sirve que el regalo esté en la mesa? Si yo estoy con los brazos cruzados. Con miedo. Atemorizado. El regalo lo tengo enfrente. Pero yo de brazos cruzados. ¿Qué hace falta para recibir el regalo? Abrir los brazos. Tomar el regalo. Abrirlo. ¡Fum! La salvación se hace presente. Es el regalo que Dios ya nos dio. Nos dio en la condición de ser su hijo. Claro, Dios no. Nunca nos ha puesto una prueba a ver si mereces la salvación. A ver hijo, vamos a ver si mereces la salvación. Pum, una prueba, otra prueba, una enfermedad, un asalto, un dolor. No, 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 esas pruebas no las pone Dios. Esos podría ser el hecho de no querer recibir la salvación. Ahora, Dios confía tanto en nosotros que nos ha dado la salvación para que abramos el regalo y se lo pasemos a nuestro hermano. Así como tú te puedes ver de manera individualizada, también puede ser de ayuda en el sentido de que cuando tú aceptes la, la salvación, se la pasas a tu hermano. ¿Sí? Porque abres el regalo, ¡fum! Te ilumina la salvación. Muy bien. ¡Ay, qué padre! ¡Qué chido! ¡Qué a todo dar! Muy bien, ya estoy salvo. Perfecto. ¿Quién sigue, hermano? ¿Quién quiere? Y otro hermano. Está así también. Pues tú le pasas el regalo de la salvación y dile, hermano, ahí está el regalo. Y te va a decir el otro: pues ábrelo tú. Y entonces, yo ya lo abrí, se siente bien chido, bien padre, bien a todo dar, qué chévere es la salvación, por favor, hermano, ábrela, y el otro está así. ¿Yo por qué? Eso es una secta, yo no, ábrelo tú, es un pecado. Tú tranquilo, flojito y cooperando hermano, abre la salvación ábrela entonces obviamente no lo vas a, a pues a obligar pero le vas a decir, mira hermano yo abrí el regalo de la salvación y me siento en paz mira, no estoy apretado ni constriñido estoy suelto estoy como liberación estoy como, como ave de paraíso si quieres, ¿no? O sea, para que tu hermano también se inspire en abrir el regalo de la salvación, sé testimonio, sé tú un testimonio viviente de la salvación, sé tú una experiencia de paz, de perdón, de alegría, de, de soltura, de... Mira, como dijimos el otro día, la salvación equivale a la liberación de los desechos, obviamente mentales, pero en esta analogía... Alguna vez hablamos de los desechos corporales. Se parece mucho a cuando tú has estado estreñido, cuando tú te cambias de casa o vas a viajar y de pronto dices, ay ya llevo cuatro días y nada, voy al baño y no sale nada. Y dices, ay, cómo me siento, me siento así, mira, estreñido. ¿Qué es la salvación? Cuando tú vas al baño, ¡fum! y sale todo lo que estaba atorado en tus intestinos y dices ay bendito sea Dios ay qué bien, ya pude ya pude ya salió ah. bueno, si sientes ese placer cuando tú logras liberarte del estreñimiento físico, ahora imagínate lo que se siente cuando tú te logras liberar del estreñimiento mental uy pues se siente mucho mejor es una liberación tremenda por eso es que esta lección nos está hablando del compromiso que tenemos sobre la liberación, de aceptar la liberación. La salvación y la liberación del miedo son exactamente lo mismo. Mi padre confía en que yo acepto, en que yo me voy a acercar a abrir el regalo y a vivirlo. Por eso dice aquí, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro padre. Y cuán querido sigue siendo para él, su hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su padre alcanza su plenitud. Entonces, tercer punto de esta lección, importante. Paremos, paren prensas, paremos, hagamos una pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro padre. ¿Ya hiciste esta pausa? La pausa es, a ver, dejo todo lo que tenga que hacer, todo. Dos minutos de pausa. Ni siquiera estamos pidiendo dos horas. Dos minutitos de pausa. Siéntate en un lugar tranquilo y di, voy a pensar en cuánto me ama mi Padre, en cuánto me ama Dios. ¿Ya pensaste en cuánto te ama Dios? No, pues de eso es la práctica del día de hoy. Ese es otro de los compromisos que tenemos. La salvación depende de mi decisión, porque también hago una pausa para reflexionar en cuánto y en lo mucho que me ama Dios. ¿Cuánto me amará Dios que no me dejó perdido? ¿Cuánto me amará Dios que me da regalos todos los días? ¿Cuánto me ha de amar Dios que nunca ha estado lejos de mí? Me ama y dice después, ¿y cuán querido sigue siendo para él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud? ¿Cuánto me ama Dios que sigue amando a su Hijo? ¿Cuánto, am cuánto me ama Dios que me ha permitido ver que este mundo es un sueño? ¿Cuánto debe de ser su amor? Reflexionar en ello es el objetivo de esta lección también, ¿eh? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya te diste cuenta cuánto te ama Dios? ¿Ya pensaste? ¿Ya reflexionaste en ello? Porque de eso se trata. Está interesante, ¿no? Déjenme ver algunas preguntitas. Dice Silvia, Mo, si el perdón también es una ilusión y ninguna ilusión existe, ¿cómo lograr el perdón verdadero? Dándote cuenta que todo es una ilusión y dejando de sufrir. El día que tú digas, ya me di cuenta que todo lo que persiste, percibo, es una ilusión, se acaba entonces y alcanzas el perdón verdadero, justo es eso querida Silvia, ¿cómo alcanzas el perdón verdadero? Cuando descubres que todo lo que ves es una ilusión y ya no sientes miedo, ahí alcanzaste el perdón verdadero, bueno, Déjenme ver los demás puntos. Tenemos otra por aquí. 238. Eh, 294, ¿no? Ah, no. 322 primero con Migdalia. Migdalia nos está preguntando acerca de la 322. Vámonos. 322. Muy bien. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Entonces, ¿De qué se trata esta, re, esta lección? Renuncia a todo menos a Dios. Porque Dios es real. Renuncia a todo menos al amor. Porque el amor es real. Yo renuncio al miedo. Renuncio a la separación. Renuncio a la pérdida. Renuncio al dolor. Renuncio, renuncio y renuncio y renuncio y renuncio. Lo que no puedo hacer es renunciar a Dios lo intenté pero ahí es donde la puerca torció el rabo porque nunca pude lograrlo y nadie puede lograr renunciar a Dios es imposible solo puede tener fantasías ilusiones de renuncia hacia Dios pero a Dios nunca se le puede renunciar si él fuera nuestro patrón pues sería el único patrón que nunca te dejaría ir los demás patrones del mundo sí oiga patroncito venga para acá ya sabes qué. Me cae gordo y yo no quiero seguir haciendo su chamba. Le renuncio y el patrón dice, pues vete, al fin y al cabo llegará otro mejor que tú. Ah, pues ok, patrón, nada más me paga mi indemnización, me paga mis días de, 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 de mi pago doble por haber trabajado extra, me paga mis vacaciones, mi prima, y ahí le sacamos todo al patroncito. ¿sí? Entonces a, a los patroncitos del mundo le podemos renunciar todo lo que quieras. Pero al patrón, 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 al gran patrón que es Dios, a ese no se le puede renunciar. Tú le dices, patrón Dios, te renuncio y Dios dirá, sí, ajá, hijo, ajá, seguramente. No, aunque tú trates de renunciar a Dios, Dios te sigue. Él está ahí esperándote. Date cuenta de la parábola del hijo pródigo. Ahí se ve como el hijo derrochador le renuncia a su padre, dice padre dame mi herencia y me pelo de la hacienda, dame lo que me corresponde de mi herencia me pelo de esta hacienda, voy a derrochar el dinero y me voy a nuevas experiencias, entonces fíjate cómo en la parábola del hijo pródigo aparece justo la renuncia o el intento de renuncia a su padre solo para que después de un par de meses después de haber gastado todo el dinero, no tuviera ni donde dormir, ni qué comer, y el hijo derrochador extrañara a su padre y dijera, uy, cómo quisiera estar con él, cómo quisiera estar con mi padre. Cuando él regresa, el padre le dice, hijo mío, qué alegría, qué bendiciones, y lo llena de apapachos, de achuchones, de felicidad, de alegría, cómo no, porque el padre nunca renunció a él, y porque el hijo en realidad jamás podría renunciar a su padre. Te digo, nosotros podemos renunciar a los vicios, al dinero, a la comida, al cuerpo, al miedo, a los asaltos, a las alegrías del mundo, a los libros. Podemos renunciar a la música, a todo, menos a Dios. A Dios no se le puede renunciar. ¿De qué se trata la lección entonces? Justo de esto. Dice aquí, mira, una parte interesantísima de la lección. Lo único que sacrifica que sacrifico son las ilusiones. O sea, puede renunciar a las ilusiones, pero no puede renunciar a la verdad. Y a medida que estas desaparecen, descubro los dones que trataban de ocultar, los cuales me aguardaban en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen Dios. En cada don suyo acepto que yace su recuerdo. Y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único hijo de Dios. El ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como aún mora en mí. Básicamente lo que hemos comentado, solamente renuncias a ilusiones, nada más, no hay otra cosa. Eh, el recuerdo de Dios está contigo porque no puedes renunciar a él verdaderamente. Se, seguirá contigo, o sea, Dios es para siempre, para siempre. Padre, para ti cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. ¿sí? Renunciamos al sacrificio ¿Por qué Dios no lo creó. Oye, ¿pa qué te sacrificia? Perdón, ¿para qué te sacrificas? ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar sacrificándote? ¿Que Dios te ame? Buena noticia, no, Dios no necesita que te sacrifiques. No, no, no. No es necesario. Dios ya te ama, ya te dio el regalo de la salvación. Ábrelo. Por lo tanto, solo en sueños puedo ser, puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado, Padre. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué es lo que Dios no ha dado en nuestra vida cotidiana? Miedo. Miedo. Miedo, también miedo. Por supuesto, lo que Dios no ha dado es miedo. Otra cosa que no haya dado, ah, miedo. ¿Qué se me escapa? miedo algo más sí, claro, el miedo ¿por qué el miedo? porque del miedo surge la culpa, la pérdida, la muerte la enfermedad, los asaltos, los robos la carencia todo, todo surge del miedo si Dios no nos dio el miedo no lo vivamos no es necesario, no estás obligado a vivir con miedo, al contrario úchala, húchala de aquí, pelar gallo miedo, váyase Váyase de aquí. Yo solamente acepto lo que Dios me dio. ¿Qué me dio Dios? Paz, amor, júbilo, los dones. Básicamente, los dones de Dios son eternos. Los regalos del ego duran poquito y se van. Se van. Ok. Dice por aquí, ¿Qué pérdida puedo anticipar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Bueno, la salvación es perder el miedo. ¿Quién va a extrañar perder al miedo? Oye, fíjate que se me perdió el miedo. Lo estoy buscando. No, 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 ya no lo busques. Si ya lo perdiste, que se vaya. Pff, qué bueno. Mejor vamos a encontrar los dones de Dios. No trates de volver a buscar al miedo. ¿Qué es lo que nos pasa? Eh? Luego, como estudiantes, decimos: Oye, fíjate que hace, no sé, unos 20 días que no siento miedo estoy extrañado qué raro como que no sé yo debería de sentir miedo tú sh, 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 tranquilo ni lo llames si ya no sientes miedo eh, que se vaya no 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 lo extrañes no tengas nostalgia al miedo por favor no 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 ya se fue a pelar gallo ya se fue ya sh, sh, ni lo invoques para qué si ya el miedo se fue deja que se vaya Oye, pero es que se me hace extraño. Yo debería sentir culpabilidad, sentir miedo. Se... No, no, no. Tú no deberías hacer eso. Tú solamente en paz en este momento y ya se acabó. Pero bueno, como tenemos esas costumbres de que yo debería sentir miedo, tenemos que quitar esa creencia. Bueno, muy bien. Ahí está. Lección, entonces, 294 es la que sigue. Dice por aquí, Verónica: galletitas del ego. Claro. Siempre son las galletitas del ego las que están ahí lanzando, ¿no? Para que tú la veas, la tentación. Ah, el miedo. Necesito ir al miedo. No, no, no. Oye, pero es que el otro día, fíjate que me dijeron que hay que abrazar a nuestros miedos. ¿Para, para qué? Si no existe, mejor abraza a Dios, que sí existe. ¿Para qué abrazar a tu miedo? No, no pierdas tiempo. Tenemos una cita con el amor de Dios. Recuérdalo. 224, cómo no, mi cuerpo es algo completamente neutro. ¿De qué me habla esto? De la neutralidad del cuerpo. ¿Qué significa neutro? Que ni fu ni fa. Para mí esta es la lección del ni fu ni fa. Así. Oye, ¿de qué se trata esta lección 294? De que mi cuerpo es algo completamente neutro. Pues que mi cuerpo ni fu ni fa. Ni de aquí, ni de allá. Ni pa' acá, ni pa', ni pa aquí. Eh ni esto ni el otro o sea, eso es el neu la neutralidad ni avanza ni retrocede sino que está en un punto neutro como en los automóviles que tienen la transmisión de velocidades velocidad 1, velocidad 2 velocidad 3, velocidad 4 velocidad N ¿cuál es la velocidad N? es la velocidad de ni fu ni fa o sea ni avanza ...ni retrocede... ...tan solo lleva la inercia... ...pero llega un momento en que la inercia... ...se acaba... ...y se queda quietecito... ...es igual... ...tu cuerpo... ...lleva una inercia... ...ahorita en este momento lo tienes... ...pero en friega loca... ...con un montón de actividades... ...ahorita en este momento... ...tu cuerpo tal vez no es neutro... ...porque tú dices... ...yo lo veo que anda... ...del tingo al tango... ...del tilingo lingo... ...ahí se anda moviendo mi cuerpo... ...hasta cuando está acostado en la cama... ¿Qué se da vuelta para aquí? ¿Qué se da vuelta para allá? Yo nunca lo veo neutro. Al contrario, mi cuerpo es pero sí bien activo. Y déjame contarte del cuerpo de mi sobrino. ¿no? Mi sobrino tiene 5 años y ya le dijo el médico que es hiperactivo, que tiene el síndrome de la hiperactividad. ¿Cómo va a ser un cuerpo neutro si se está moviendo todo el tiempo? Ah, claro, lo que pasa es que todavía no, la, no lo neutralizas. Lo tienes en friega, eso sí. ¿Cómo neutralizo al cuerpo? Primero, no lo mandes adelante, no lo mandes atrás, déjalo quietecito a través de tu mente. Fíjate lo que nos dice aquí, solo soy un hijo de Dios. Primero, no soy un cuerpo, soy un hijo de Dios. Esta frase ya nos está diciendo cómo parar al cuerpo, neutralizarlo. Soy un hijo de Dios. Entonces la manera en la que tú vas a neutralizar a tu cuerpo es te sientas, cierras tus ojitos, respiras, exhalas y dices soy un hijo de Dios. Después, ¿cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? O sea, el cuerpo es mortal y corruptible. ¿ok? ¿De qué le sirve al bien amado hijo de Dios lo que ha de morir? El cuerpo muere, al Hijo de Dios no le sirve un cuerpo que muere, no como casa ni como identidad, no. ¿De qué me sirve a mí un auto que se descompone? ¿De qué me sirve? Mejor un auto que esté en buenas condiciones, pero el auto no es mi casa, solamente lo voy a ocupar para transporte, no para vivir allí. Imagínate, voy a ir a la concesionaria, debe un automóvil, joven, claro que sí, jovenazo, ¿cuál quiere? ¿Un Mercedes Benz, una, un eh, BMW, eh, un Volkswagen? ¿Qué, ¿Qué automóvil quiere? Y le digo, deme uno para vivir allí. Me van a decir, ¿qué? aquí no vendemos automóviles para que viva en ellos. Vive, ve, vendemos automóviles para que se transporte. Ah, caray, ¿en serio? Yo pensé que los automóviles eran para vivir en ellos. No, jovenazo, aquí no no hay de ese tipo de automóviles. Los automóviles son medios de transporte. ¿Qué es un cuerpo? Es un medio de transporte. ¿Por qué quieres vivir en tu cuerpo? No, no, no. En un curso de milagros no hay ejercicios que te digan siente a tu cuerpo, más bien siente a Dios, porque tú vives en Dios. Date cuenta cómo no hay ningún ejercicio que te dice respira y siente a tu cuerpo. Siente la conexión de la energía que proviene desde las plantas de tus pies hacia la coronilla. No hay ninguno en ninguna parte del curso, porque el curso nunca te lleva a que sientas lo que no existe. Te lleva a que sientas lo que sí existe. Por eso es que el cuerpo lo puedes neutralizar cuando dejas de sentirlo, como tu casa. Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte también eso es muy importante pues allí no se han depositado pensamientos de miedo ni se ha hecho de ello una parodia del amor la neutralidad del cuerpo le protege mientras siga siendo útil una vez que no tenga ningún propósito se deja de lado no es que haya enfermado esté viejo o lesionado ¿Sí? cuando ya no tiene propósito el cuerpo se deja a un lado no quiere decir que el cuerpo se enfermó esté viejo o murió solo que se dejó de lado nada más se dejó de lado es como un automóvil tú cuando ya no utilizas un automóvil lo dejas de lado en tu garage ahí queda hasta que lo vuelvas a usar pero no te metes con el garage a tu apartamento a tu piso, a tu casa y metes el carro hasta la sala o el sofá o el lobby no lo haces lo dejas a un lado porque ya no es necesario es igual el cuerpo. El cuerpo es un medio de transporte en este mundo de ilusiones, que en realidad no representa tu casa. Tu casa está en tu mente con Dios. Cuando ya no, cuando se hace un lado, simplemente no tiene ninguna función, ya no es necesario, se le desecha. Por eso aquí la invitación es que hoy no vea en el cuerpo más que esto. Y aquí viene lo que vamos a practicar. Algo que es útil por un tiempo, apto para servir. Útil por un tiempo, apto para servir. Ya lo dijimos. Útil por un tiempo, como un automóvil, pero además como un servicio. Que se conserva mientras pueda ser aprovechado y luego es reemplazado por algo mejor. ¿Sí? Esta lección es... Desapego al cuerpo. Es el ni, fu, ni fa. Oye, ¿qué onda con tu cuerpo? ¿Ni, fu, ni fa? ¿Me desapego de él? Sí, pero yo te veo con un cuerpo. Gracias, pero yo no lo soy. Al contrario, este cuerpo es un medio de servicio. Este cuerpo está para servir. ¿En qué le puede servir este cuerpo al Espíritu Santo? Ah, en comunicar ideas. Con la voz, con la presencia, con la sonrisa. ...con la mirada... ...claro... ...es limitado... ...no es para siempre... ...por eso dice aquí... ...mi cuerpo padre... ...no puede ser... ...tu hijo... ...si yo soy tu hijo padre... ...entonces yo no puedo ser mi cuerpo... ...así de simple... ...es lógica... ...mi cuerpo... ...no puede ser tu hijo... ...como yo soy tu hijo... ...entonces yo no soy mi cuerpo... ...ah... ...perfecta lógica... ...sin ningún problema... ...dice... Lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. O sea, aquí lo que me está diciendo es que ni fu ni fa. Si Dios no ha creado el cuerpo, entonces el cuerpo ni fu ni fa. Ni es bueno el cuerpo, ni es malo. Ni es pecaminoso, ni es inocente. Simplemente es neutral. Lo ponemos en modo neutral. Por lo tanto, que me valga, pues, de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Esto quiere decir finalmente que el cuerpo, ahora dentro del sueño, solo es un medio de ayuda, así como tu teléfono celular es un medio de ayuda y puede ser útil y puede ser servicial tu teléfono celular, también el cuerpo. Pero no lo hagas tu casa, no lo hagas tu identidad. Solamente, solamente míralo como un medio de apoyo ahí está muy bien vamos a seguir adelante querida familia, ahí vamos, ahí vamos ya está lo del cuerpo, déjenme ver qué otra pregunta hay, saludos a Dora que por aquí nos dice desde Colombia, gracias, que, desde Bogotá gracias querida Dora por estar aquí sigamos, ahí vamos eh tenemos un montón de cositas pero qué bueno Hay una pregunta de Luis Flores. Vamos a ver qué nos comenta Luis. Oye, Moz, me tengo tan introyectado que Dios manda las pruebas para ver si somos dignos de su amor. Simplemente el libro de Job y lo que dice ahí de todas las cosas que el diablo Jijiji le mandó a Job. Que le manda Job? Con a autorización pop. de Dios que según le dijo Dios que solo no lo matara. Sí, si Job se hubiera dado cuenta que en realidad no era Dios el que le mandaba las pruebas, sino que era su propia voz, la de Job, que se estaba poniendo pruebas a sí mismo, no hubiera tenido que vivir todas estas aventuras. Aún así, Dios estuvo con él, solamente que Job no se daba cuenta. No se daba cuenta porque él tenía la idea, como muchos de nosotros, que todo lo que estamos viviendo es una prueba de Dios. Así que ahora llegamos al curso de milagros y nos damos cuenta... Que Dios no pide sacrificios, no pone pruebas. Que Dios, al contrario, nos está dando su regalo, sus dones. No seamos entonces como Job. No escuchemos una voz diferente a la de Dios. Que a veces pensaba, es que Dios me dijo que yo tenía que sufrir, que yo tenía que llegar a este valle de lágrimas. Bueno, Dios no. Dios te está diciendo que estás soñando este valle de lágrimas y también estás soñando con todas las pruebas que percibes. Y tú dirás, si Dios no me puso la prueba, ¿quién me la puso? ¿Quién crees? Uno mismo se pone pruebas. Yo mismo, pero no me di cuenta. Yo decidí ponerme una prueba porque como me siento tan culpable de haber negado a Dios, ahora yo me quiero probar a mí mismo de que no lo negué. Pero no hay necesidad de probarte. Solo hay necesidad de perdonarte. Cada prueba que veas, perdónate por habértela puesto. Así de simple. Si tú estás viviendo hoy una prueba y dices, ay, qué dura está esta prueba, qué difícil está. Después di, pero me perdono, yo me la puse. No tengo por qué honrar las pruebas que yo me puse. Solamente tengo que honrar lo que Dios me dio. Dice por aquí Liz Jiménez sobre la pregunta del asalto. Significó el susto, pero después estaba tranquila. Pues entonces queda atrás, ya no significa nada. Solamente practicamos el perdón cuando hay un significado de miedo. Significó, vamos a poner un ejemplo, es que el asalto significó pérdida, muerte, carencia, odio. Uy, entonces hay muchos significados de miedo. Claro, hay que perdonar eso. El asalto, no, no, no. Hay que perdonar pérdida, carencia, muerte. Eso es lo que hay que perdonar. Pero si dices, bueno, fue el susto. Pero en este momento estamos tranquilos, ¿Hay resentimientos? No, tampoco hay resentimientos. Ah, pues no significó nada. Demos vuelta a la hoja y sigamos adelante porque tenemos una cita con Dios. A veces tratar de explicar estas cosas de que, oye, ¿qué significó? Fíjate que el otro día iba caminando y que se me cruza un gato negro. ¿Qué significa eso? Pues nada. Solo que un gato negro pasó. ¿Qué significa que un gato negro pasa frente a ti? Significa que un gato negro pasó enfrente de ti, nada más. Oye, pero es bueno, es malo, ¿qué significa para ti? Nada. Entonces solamente significa que un gato negro pasó frente de ti. Eso es neutralidad. No hay emociones asociadas, no hay significados asociados de dolor. Neutralidad. Si tú estás en la neutralidad del cuerpo como ilusión y de los eventos del mundo como ilusión, entonces no te distraigas. Pélate a la cita con Dios. Porque mira, tú vas corriendo. Voy para la cita con Dios. Voy. Y se te atraviesa el gato negro. ¡Eh! ¿Qué significa el gato negro? Y si de, te paras ahí a tratar de analizar, ya caíste en la galletita del ego. Ya caíste en la trampa del tamagoche. Tenemos que ser lo más prácticos, rápidos y seguir adelante. Tengo una cita con Dios que nada me distraiga no tengo por qué estar analizando lo que es neutral lo neutralizado no requiera análisis y por el otro lado pues tampoco le busquemos tres pies al gato no oye pero qué quiere decir el gato negro es que el otro día lo vi y lo soñé dime por favor qué quiere decir el gato negro volvemos a invertir la pregunta qué significa para ti qué es para ti significa muerte ah perfecto entonces vamos a perdonar la creencia de la muerte pero no al gato negro el gato negro no tiene nada que ver él es neutral solo que tú le estás colocando un significado muy bien perfecto ahí tenemos ese punto ¿qué otra cosa teníamos pendientes queridos milagronautas? muy bien pregunta ¿qué es el reino en un curso de milagros? Pues mire, ya que, ya que tenemos aquí, vamos a abrir todo lo relacionado al reino. ¿Cuántas veces aparece la palabra reino en un curso de milagros? Aparece 229 veces. 229 resultados, incluyendo, por supuesto, el índice. ¿Sí? 229 veces, pues debe de ser una palabra muy usada, sobre todo en algún contexto muy especial, muy particular, y claro que lo es. Básicamente el reino es la verdad, el amor, es el sitio donde Dios está y donde yo también estoy y tú también. El reino es la verdad. La primera vez que aparece aquí, eres, dice, eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. En este concepto reino, donde yo puedo establecer mi reino donde quiera, quiere decir que yo puedo percibir o tener mi supuesta identidad donde yo quiera. Yo puedo decir mi reino está aquí en este mundo, ¿no? Mi reino es esta casa de cuatro paredes. Aquí está mi reino, ¿no? Y muchos de nosotros hacemos eso. Mi reino es esto. Por eso, si tú vas a entrar a mi casa, prohibido fumar. Porque este es mi reino, yo lo reino, yo soy el rey. Para que tengas un reino, tú tienes que ser el rey. Así que yo ya establecí que mi casa es mi reino. Para el curso de milagros, que es el reino? El reino no está en este mundo. El reino está en Dios. Dios es el rey y tú eres hijo del rey. Por lo tanto, el reino de Dios te pertenece a ti como herencia. ¿Pero qué es el reino de Dios? Es el lugar donde vive Dios. Imagínate, ¿dónde vive Dios? Dios vive en Tepoztlán, Dios vive en Chichen Itza, Dios vive en Australia. ¿Dónde vive Dios? Pues Dios no vive aquí, en ninguna parte de este mundo. Dios vive en la verdad, en lo infinito, en lo amoroso, en lo bello, en lo que no podemos explicar con palabras porque no hay formas que puedan determinarlo. Dios vive en la eternidad, ese es el reino. El reino en un curso de milagros es la eternidad, la eternidad. Sí. Mira, ¿qué dice por aquí? Vamos a ver algunas otras citas muy rápidas del reino. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado más allá de él tu reino tampoco son las personas ¿no? porque muchas veces dice oye mira te presento a mi mujer este es mi reino yo reino en este cuerpo error error y por eso hay tanto dolor en las relaciones interpersonales porque piensas que la otra persona es tu reino oye te presento a mi hijo mira este chamaquito ve nomás se parece a mí. este es mi reino yo lo reino a él yo soy el rey él es mi hijo y te das cuenta que el chamaquito de pronto crece y no te hace caso, no te pela y, y, y empieza a tener conflictos contigo, se pelea, es rebelde. ¿Qué pasó con mi reino? Se me está desmoronando. Es que tu reino no está en este mundo. Nada en este mundo puede ser tu reino. El único reino que existe es el cielo. Fíjate lo que dice aquí en esta sección. Es difícil entender lo que realmente quiere decir entre comillas el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra dentro, entre comillas, es innecesaria. Lo más adecuado decir es lo siguiente. Tú eres el reino de los cielos. Y aquí es donde parió la abuela Porque si yo soy el reino de los cielos Es una responsabilidad importante Yo tengo que gobernar este reino Pero no soy el yo que estoy apuntando hacia mi cuerpo Es el yo espiritual Que se corresponde con Dios Soy el reino de los cielos el reino de los cielos no está separado de mí. Yo soy el reino de los cielos. El rey del reino de los cielos es mi padre. Y yo soy su hijo. Por eso juntos vivimos el reino de los cielos. Pero cuando yo me olvido que soy el reino de los cielos. Vengo a este mundo y trato de marcar mi territorio. Hay ejemplos donde podemos verlo cotidianamente. Este dinero es mi reino esta mujer es mi reino este país es mi reino ¿no? el caso de a veces de los presidentes que están luchando por mantener una dictadura en un país porque es mi reino, es mío yo lo quiero gobernar yo soy el amo y señor de este reino pero el curso de milagros dice no, el reino de los cielos no tiene forma no tiene fronteras, no tiene forma no tiene límites, no tiene sabor color, no tiene bandera el reino de los cielos eres tú en una identidad espiritual. Y, te, y, y si quieres lo podríamos incluso equiparar con el tema de la, de la, del Cristo. no Al, Alguien por ahí pregunta oye, ¿qué es el Cristo? El Cristo es el reino de los cielos. Es la identidad del Hijo de Dios fuera de este mundo. Eso es el reino. ¿Qué te parece? Tú también tienes un reino, fíjate que tu espíritu creó pero no es el mundo tu reino nunca está en el mundo jamás mi reino no es de este mundo lo dijo el maestro Jesús y tú también lo puedes decir hoy cada vez que estés peleando que la herencia familiar ay ah, es que mis hermanos no se ponen de acuerdo porque la casa me toca a mí no y el otro me la está peleando ¿Qué estás defendiendo un reino que no es tuyo no pierdas tiempo en defender eso ay ah, es que no me quieren pagar el choque que le dieron a mi carro y ya llevo una pelea tremenda ¿qué estás defendiendo? ¿el carro es tu reino? cuidado cuidado con el reino que defiendes porque te puedes perder en él no defiendas nada de este mundo para que entonces no tengas un reino en este mundo recuerda todo aquí te lo estás prestando este mundo es un préstamo total ...de lo que tú crees que puedes hacer aquí. O sea, yo creo que puedo aquí jugar a ser víctima... ...pues me presto a mí mismo a victimarios. Yo creo que puedo jugar aquí a ser victimario... ...pues me presto a mí mismo víctimas. Y así vamos, en un juego tremendo... ...porque no existe este mundo. El único que existe es Dios y su Hijo... ...y nosotros somos el Hijo de Dios. Muy bien... Ahí está, querida Luz, ojalá que te sea de utilidad, sé que el tema es da para más, pero por lo menos ahí andamos, rascándole un poquito a las cosas. Dice Claudio Fonseca, gracias, Mos, te amo. Y a la afiliación, yo también a ti, querida Claudia, y a toda la afiliación, como siempre. Muy bien, vamos a, a revisar entonces lo último, ¿con qué terminamos? ¿Qué tenemos aquí? Gracias por aclararme la pregunta, amadísimo Mos, gracias a ti, querida Liz bendiciones a todos los milagronautas y pide una tanda milagrosa para todos, tanda milagrosa para ti para mí, para todos con aplauso, claro así tiene que ser muy bien bueno pues ya, creo que ya es momento de retirarnos, agradeciendo a todos los que se han conectado, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas eh, hoy por la tarde tenemos clase de un curso de milagros, clase colaborativa en punto de las 7 de la noche nos vemos aquí por las redes para seguir compartiendo esta experiencia de la lectura de los diferentes capítulos del texto. Así que conéctate hoy, hoy, conéctate hoy a las 7 de la noche. Vamos a, a tener una clase muy interesante que va a quedar grabada, por supuesto, pero que puedes participar en vivo no solamente en las redes sociales, sino también en nuestra sala WebEx, la sala del perdón. En la pantalla a las 7 te salen todos los datos para que te puedas conectar donde tú quieras. Dice, Mos, espero mañana puedas responder mi pregunta. ¿Se te pasó? ¿Cuál fue la tuya, Rick? Aquí está. Lecciones de un curso de milagros. ¿Por qué al principio las lecciones te llevan por las ramas primero antes de llegar a la raíz? Por miedo. Porque tenemos tanto miedo que a veces queremos primero las ramas. Y ya cuando liberamos gran parte del miedo, querido Rick, ya estamos listos para ir a la raíz. Así que al principio, evidentemente, las lecciones te llevan por las ramas. Porque de otra manera no podríamos entrar a la raíz. Cuando hay tanto miedo de por medio, nos asusta pensar que negamos a Dios. Así que tenemos que practicar ramas, perdonar a la gente, eh, liberar muchísimas de las creencias que están en una capa de ramas, una capa muy superficial, es necesario. La pregunta se parece mucho a ¿por qué una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida debe primero tener acondicionamiento físico durante varios meses para después correr un maratón. Es exactamente la misma pregunta, ¿no? Porque primero tiene que empezar a acondicionarse, porque si, de, si una persona que nunca ha hecho ejercicio al día siguiente dice voy a correr un maratón, pues probablemente, no digo que sea una regla, pero es muy probable que no pueda soportar el maratón, que si se fuerza le pueda dar hasta un paro cardíaco, o que simplemente no tenga los ánimos ni la motivación. Entonces todo tiene que ir, sobre todo en este mundo de ilusiones, paso a pasito. Aquí en el mundo de las ilusiones es paso a pasito y a veces es rama con rama. Ahí andamos como changuitos, en una rama, en otra rama, en otra... Rama. Pero el objetivo es ir caminando para llegar a la raíz para que cuando lleguemos a la segunda sección de un curso de milagros ya podamos entonces estar listos para perdonar la única ilusión que nos mantiene en este mundo el odio a Dios el odio a Dios es la única que tenemos que perdonar y ¡fum! esto se acaba pero para llegar ahí Uy, no, pues a veces tenemos que perdonar que si al papá, que si a la mamá, que si al dinero, que si la enfermedad, que si al COVID, que si a la gente, que vaya por las ramas andamos ahí. Pero tarde o temprano llegamos al punto, ya no, o sea, ya, ya, ya eso ya lo pasaste, ya perdonaste a quien quisiste, pero ahora tenemos que llegar a la clave, perdonar tu separación con Dios. Así que por esa situación, querido Rick, yo te puedo compartir eso. Sí. pero si alguien más quiere compartirnos ya saben ahí en, la, en los comentarios lo puede hacer, si te gustó el video puedes dejar un me gusta milagroso puedes suscribirte porque eso ayuda mucho a que YouTube lo siga compartiendo con los demás, muchísimas gracias a todos, gracias milagronautas por estar aquí nos vemos entonces hoy por la tarde en punto de las 7 de la noche con la clase colaborativa y si no, pues el día de mañana estaremos conectados aquí una vez más en Explorando un curso de milagros, conéctate un poquito antes para que puedas mandarnos preguntas y comentarios gracias a todos bendiciones y recuerda vamos a milagrear perdonando ando y como no tanda milagrosa para ti para mí para todos vámonos bailando 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 y sí, no. es lo que ando perdonando es lo que ando y si vamos todos Vamos milagreando y si vamos todos, vamos. milagreando la cámara. Ah,